0: Amor é você querer o bem do outro. Amar é enxergar o defeito do outro com olhos normais e as qualidades com lentes de aumento. Eu vou cuidar da minha mãe. Você aceita? Eu falei: aceito. Se eu te amo, vou aprender a amar tua mãe. E aprendi.
1: E antes de você partir para o nosso episódio, eu quero deixar aqui um pedido para você. O nosso podcast, essa via aqui, às vezes até de mão única, onde só eu falo e você ouve, é apenas uma pequena parcela de tudo que o Hack Life é. Nós somos uma empresa que visa desenvolver o estado da arte do bem-estar, unindo arte, ciência e consciência. Nós oferecemos experiências online e offline de aprendizagem, cursos, palestras para empresas, conteúdos exclusivos por e-mail e até mesmo alguns produtos, como o nosso calendário 2020, por exemplo. Para você ficar sabendo tudo isso que nós oferecemos, o melhor caminho que você tem é assinar a nossa newsletter. A segunda pé no chão. A gente tem aqui a sexta filosofal. A newsletter é a segunda pé no chão. Que é um e-mail de dois minutos. Prático, pé no chão. Enviado toda segunda-feira com dicas, técnicas e ferramentas ordinárias para deixar a sua semana extraordinária. O Instagram é bonitinho, tal, prático, mas... Ele não é tão confiável quanto o e-mail. Eu mesmo tenho minha conta no Instagram, eu sigo pouquíssimas pessoas no Instagram. E ainda assim, o algoritmo do Instagram de vez em quando ele resolve não me mostrar conteúdos importantes que eu gosto. E com o e-mail não tem essa, a garantia 100% de você receber as nossas mensagens. Portanto, para que você assine a segunda pé no chão, basta acessar hacklife.com.br barra segunda. Hacklife.com.br barra segunda. Beleza? E agora, sem mais delongas, vamos viajar? Logo em janeiro, pudemos ter um gostinho de como 2019 seria. Um ano intenso, forte, que não poupou esforços em nos fazer evoluir através de todas as facetas maravilhosas da vida. Tantas atividades, tantas pessoas amadas e queridas, entre alegrias, tristezas, altos e baixos, nos permitiram lapidar o nosso caráter em virtudes e valores para encerrar o ano agindo a cada dia melhor no amor, em paz e harmonia, longe do medo. Eu poderia muito bem ter falado esse texto no contexto do eu, que esse foi o meu ano. Mas eu tenho certeza que o seu também foi assim. E eu nem preciso ser adivinho. Basta eu me conectar aqui com o Wi-Fi coletivo, com a mente coletiva, e sair um pouquinho do meu ego, que logo é possível sentir o ritmo da evolução humana. E eu quero deixar aqui registrado a você, que acompanha o Hack Life, a minha mais sincera gratidão e alegria. Sem você, nada do que fazemos seria possível. Essa é a verdadeira razão social para nós existirmos. Servir a você, em sua jornada de reprogramação de corpo, mente e alma. E para finalizar o ano, nas próximas semanas nós entraremos em um ritmo mais lento de produção, para que 2020 seja tão ou mais glorioso quanto 2019, com intensidade, atitude, entrega e amor. O episódio de hoje é a republicação de um dos meus favoritos. Afinal de contas, eu acredito que às vezes mais vale revisitar conteúdos antigos profundos do que atrás de um novo superficial. Eu desejo aqui, do fundo do meu coração, que você aproveite muito esse tempo mágico para aprofundar a relação com você mesmo e com a sua família, desde os seus parentes de sangue, até aqueles irmãos que a vida escolhe por nós. Seguimos viajando, seguimos evoluindo em atitude, entrega e amor. E agora, sem mais delongas, vamos viajar?
0: Five, four,
1: three, two, Houston, we have a Obrigado, vovó.
0: Do quê? Pelo
1: estar tá aqui comigo, pela sopinha, por tudo ah,
0: Não tem de quê Quando quiser, pode vir comer uma sopa aí Com esse frio, né? Vai bem
1: É, é bom Ovo, a primeira pergunta que eu faço pra todo mundo que vem no programa uhum. É assim, se hoje fosse o primeiro dia que a gente se visse uhum. Como é que você ia se apresentar pra mim? Tipo, imagina a gente estar tá lá na costelada No final de semana Oi, tudo bom? Quem é você? Como é que você ia se apresentar?
0: Ah, eu ia começar a conversar normalmente <risos> Sem cerimônia, que eu uhum. não, não tenho muita cerimônia, né? Começava lá, ah, tá gostosa a comida, né? É. Você tá gostando. <risos> que bom que tá aqui, é bonito.
1: É bonito. Que
0: natureza linda, né? Essas é. coisas, né?
1: Que bom. Bela, ótima ah. resposta. Foi uma resposta única. Ah, é? É.
0: É, porque de repente a gente começa a conversar, né?
1: É verdade.
0: É, não tem...
1: Tem umas coisas que eu quero aprofundar, vovó, que várias coisas que, no nosso convívio que me marcaram muito. A primeira delas foi que você falou que você se apaixonou por dois homens na sua vida. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso pro pessoal. Quem foi o primeiro homem que você se apaixonou na sua vida?
0: Ah, foi José mesmo. <risos> <risos> foi de repente, assim. Estudava no colégio de freiras, né? Então eu tive aquela formação, conheci Jesus e me apaixonei por ele e queria ser missionário uhum. queria queria ser levar o ensino dele que me fazia muito bem me faz até hoje para mim me dá muita paz né entendimento das coisas compreensão então eu queria ser missionário mas ao mesmo tempo eu eu tinha na quarta série nós tivemos um retiro no mês de outubro e eram três dias seguidos, mas não, vinha a gente vinha a dormir em casa E lá o pregador, nosso padre, muito jovem, pregador Mas ele falava assim de, de Jesus, de Deus Com uma clareza assim que, nossa, aquilo penetrava mesmo no coração Ele era assim muito bonito, moreno, de olhos verdes até uma menina chegou a perguntar para ele se era pecado achar padre bonito.
1: <risos> e é pecado? Não, ele falou, não, minha
0: filha, não é pecado. Pecado seria se a pessoa investisse, né, querer desviar a pessoa do, do caminho dela. Da né? missão. Aí nós não tivemos missa, porque tinha todo domingo tinha missa lá no colégio. E aquele domingo, por causa do retiro, não teve missa. A minha prima, a Mariquinha, que a gente chamava ela, queria, e ela vinha muito lá em casa, a gente era, ela era um pouco mais velha que eu. Eu estava eu com 15 anos, ia fazer 16 em novembro. E nós fomos à missa na paróquia, né, na nossa, aqui no, na Senhora de Sião, na missa das oito. E ao mesmo tempo que eu queria ser missionária, eu tirava linha com os meninos. Eu, eles olhavam para mim, eu olhava para eles, eu me sentia lisonjeada. E né? isso
1: é tiraria a linha?
0: É tirar a linha, flertar. Agora flertar, fala, fala flertar. flertar. Eu sei que eu conversei com Jesus um dia. Então eu falei, bom, como é que eu vou saber o que eu vou ser na vida? Se eu quero mesmo ser missionária, se eu quero casar, mas eu me sentia atraída né, de formar uma família, de casar. Eu queria casar e ter uma família. E então, aí eu falei assim para Jesus, eu falei, olha Jesus, se o Senhor me quiser casada, o Senhor me coloca um menino que goste do Senhor também, <risos> que goste das coisas que eu gosto. De a missa, de frequentar, né? De tudo que eu gosto do Senhor, eu quero que ele também goste.
1: E só abrindo parênteses nessa história, vovó. Hum. Como que foi essa conversa com Jesus? Como, como que era o seu método para conversar com Jesus? Ah,
0: nas minhas orações, né?
1: Tinha um horário, tinha um jeito, uma era só? não,
0: assim, espontâneo. Espontâneo. No, na hora do, da missa, né? No momento da missa, a gente se concentrava mais, mas todos os dias a gente. Fazer oração da manhã, na hora uhum. de deitar, oração de novo, né? E,
1: e como que é o estado de espírito mental e emocional para entrar nesse estado de oração? Como é que é isso para você?
0: Ah, olha, eu assim, eu rezo mais intensamente de repente. Quando eu sinto assim uma necessidade de Deus, aí eu rezo e, e converso assim com Ele como eu estou conversando com você
1: no pensamento
0: falando mesmo falando, mesmo. falando conversando falando uhum, tá. chorando às chorando, vezes sim. que se eu estou precisando de alguma coisa eu <risos> choro mo mostro aquela situação para ele assim é a minha oração né ótimo então eu falei aí nós íamos indo para missa eu e minha prima e na descida ali da Visconde de Pirajá que é uma descida que vai dar lá na igreja na Avenida Gentil de Moura Olha esse moço subindo, com o jornal debaixo do braço, bem sério, moreno, de olhos verdes. Aí eu falei, nossa, pensei assim, olha, acho que é parente do Padre Valdemar, porque o padre bonito <risos> era o Padre Valdemar. <risos> acho que é parente, porque é muito parecido. Pensei comigo, e nós demos de frente um, um com o outro, assim, ele olhou para mim e eu li espantada, acho que ele achou que que essa menina tá me, me olhando, né? Deu um sorriso, né? Eu também fiz assim, né? Aí minha prima, ele tá olhando para trás, né? Aí eu olhei, ele estava olhando para trás. Nunca eu tinha encontrado com José, nunca, que foi o primeiro dia. E apesar de eles, a família dele, ter vindo morar aqui na nossa vila no mesmo ano que a minha. que Meu pai construiu, foi em 1945, eles também vieram morar, a família dele, na rua de trás da minha, paralela atrás. Uhum. Nunca a gente cresceu e, e eu, eu com sete anos, seis anos... E ele com quase 12, nunca a gente se encontrou.
1: Mas quando você fez essa oração, você pediu, apareceu.
0: Aí batemos de frente. Aí decidi em diante, eu terminei o colégio, me formei em dezembro, comecei um cursinho para entrar na, na Carlos de Campos, lá no Brás, que era a continuação do meu curso. Não era continuação, eram mais dois anos que curso de professora, né? Mas era de artes, é, educação doméstica, trabalhos manuais, dietética, um curso profissional. Uhum. E nós tivemos que fazer um cursinho, minhas amigas e eu, que fomos para lá, uma turminha do colégio. Primeiro dia do, era no sábado à tarde que a gente ia, que eu desci a rua da minha casa, dei de encontro outra vez com José que vinha do emprego dele de sábado ele trabalhava para o antigo patrão dele até meio dia das oito ao meio dia era uma meio dia e meia mais ou menos e, e demos de encontro de novo aí eu falei nossa é aquele menino né e ele também acho que me reconheceu porque olhou para mim tudo Aí eu caprichava no, no horário, no todo sábado, eu caprichava, encontrava mesmo com ele na, ali na transmissão, na rua da transmissão. Prestei, entrei na, nessa escola, primeiro dia de aula, que eu desço a rua da minha casa. As nossas ruas aqui em cima era assim e se uniam lá embaixo, que tem um riozinho. Tinha a minha ponte, a ponte da, da minha rua e a ponte da rua dele. Naquele primeiro dia de aula, eu, eu atravessando a minha pontinha, olha ele atravessando a pontinha dele também, para subir a rua da transmissão, porque nós pegávamos o, o ônibus para ir para a cidade no Sacomã era o ônibus fábrica, Sacomã, aí tomamos o mesmo ônibus e fomos, desci na, na praça Clóvis, encontrei com a minha turma e foi o primeiro ano, foram dois anos de escola, então era caprichar no horário que a gente ia no mesmo ônibus e olhando, sempre olhando.
1: Dois anos?
0: Dois anos
1: foi. Um olhando para o outro, um, dois olhe... anos. É, no sem, primeiro sem pa... ano, Só tirando linha, sem palavras. Só
0: tirando linha, e sorrindo, <risos> aí ele começou a me cumprimentar. Ah, legal. E na missa a gente também, aí não tinha mais missa no colégio, eu ia na missa das sete também. Mas aí ele subia para comprar jornal, eu fazia uma horinha, depois a gente subia, às vezes eu estava sozinha, às vezes com a minha amiga... Quando foi no ano seguinte, eu lembro até o dia, 30 de maio, eu entrei no ônibus, porque a gente ficava na mesma fila, né? eu entrei, sentei, atravessei a roleta, sentei no banco de comprido e tinha um lugar do meu lado. De repente, o José atravessa a roleta e me cumprimenta e pediu licença para sentar do meu lado. Aí, nossa, aí fomos conversando, né? Aquela coisa, né? De estuda onde, uhum, onde você uhum. trabalha. Aí ele falou que trabalhava na ESSO, ia estudava à noite, fazia faculdade à noite. Assim, todo dia encontrava no ônibus, sentava, ia até, a, até o Parque Dom Pedro. Porque no Parque Dom Pedro eu descia, que a minha turminha esperava ali, e nós íamos aquele pedaço do, par, do Parque Dom Pedro até o brasa ali, que a escola era ali na, na beirada do, da estrada de ferro, e a gente ia a pé. Era uma coisa muito boa, né? O São Paulo não tinha esse movimento, minha turminha do colégio, as amigas que eu tenho até hoje, né? Uhum. Bom, isso foi dia 30 de maio. Dia 12 de maio era dia dos namorados. Foi no, no, no domingo, dia dos namorados, na segunda-feira... O José sentou do meu lado, no ônibus... E conversa vai, conversa vem... O que, que você ganhou do seu namorado? Eu falei, eu não tenho namorado... E você? Eu falei, e você que ganhou da sua noiva? Noiva? Não tenho noiva, ele falou, né? Eu falei, é, mas uma menina lá falou que você é noivo... <risos> Imagina, né? Mas falava mesmo... Acho que acho que era essas meninas que, que queriam que ele olhasse para elas e elas não olhavam. Olhava. Entendi. O e, e já, já olhou para mim, né? Uhum. Gostou de mim. Bom, eu sei que ele falou, não, não tenho noiva. A não ser que você queira ser minha noiva. Assim, debate pronto, né? Eu falei, é. E sob que condições? <risos> E ele, ele, engraçado que ele lembrava disso até agora Ele falava, mas que espertinha que você foi, né? Sob que condições?
1: E qual foi a resposta? Aí, Quais ele, eram as aí ele falou
0: as melhores possíveis Falei, Bom, então vamos lá, né? A gente conversava, um do lado não pegava nem na mão, nada Um dia ele quis segurar na minha mão e eu falei, não, para que segurar na mão? Não
1: precisa. <risos> Só tá bom.
0: Conversar tá bom. Então, aquele resto de ano, né, a gente encontrava na missa, no domingo a gente ia até o um museu, que a minha, a minha amiga Beloca também namorava com o um menino. E a gente ia a perna pela Nazaré passear no museu, tudo. Aí um dia ele. Ele falou, não, eu vou falar com seu pai, porque eu sempre achava, é, né? Aí ele falou, não, não, mar marcou fevereiro, dia 25 de fevereiro. Do, logo no seguinte, ano seguinte que eu me formei. Aí foi lá em casa, falou com meu pai, falou que tinha que namorar mais ou menos uns três anos para juntar dinheiro para poder casar. Meu pai falou, não, tudo bem, não tem problema, né? Eu comecei a trabalhar, aí ele, ele continuava na ESSO, fazia a faculdade à noite, se formou. Nós fomos na formatura, minha mãe, meu pai, tudo.
1: E, e como que foi o primeiro beijo?
0: Ah, depois, foi
1: depois de, de, teve esse negócio em maio, né? Então um ano tirando linha, maio ele maio, sentou do seu lado no ônibus.
0: Aí quando foi no assim no fim do ano que ele se conseguiu segurar na minha mão.
1: Uhum.
0: Aí em fevereiro, que ele veio falar com meu pai, não tinha, nunca tinha me beijado.
1: <risos> quando
0: muito, dava um beijo na testa, assim. Uhum. Quando ia embora. Eu acho que foi um mês, mais ou menos, depois que ele já estava a gente namorando em casa, que aí que nós tivemos o primeiro beijo, imagina. Assim, eu achei muito ruim. <risos> <risos> depois não, né? Tão bom, né? É.
1: Vai acostumando é, né? na prática É,
0: meu Deus, né? Você vê E nós namoramos aí juntando dinheiro E no fim, aí é, três anos Aí quando nós, nós íamos casar Nós marcamos o casamento para dia 8 de dezembro Dia de Nossa Senhora E quando aí, nós íamos assim, alugar uma casa Porque ainda não tinha nada e Quando foi junho, ele ficou namorando este terreno aqui esta casa.
1: Quem está aqui agora?
0: É, que a gente está aqui. Era uma casa velha de herdeiros, moravam dois herdeiros e eram cinco herdeiros. E a casa muito abandonada, tudo, eles não faziam nada, nem lixo tirava, tudo mato, uma montanha de terra de poço na frente da, da janela do quarto. Era uma casa mais lá profundo três uhum. cômodos eram e eles moravam dois irmãos moravam uma irmã e um irmão casados aí estava anunciado para vender mas ninguém queria para comprar aí o José fez uma proposta né eles queriam acho que se eu não me engano 300 mil a dinheiro uhum. cruzeiros eram Aí ele tinha, nós tínhamos juntado já, cento, ele, ele juntado, né, 125 mil, ele tinha. Aí ele fez uma proposta, a irmã dele ofereceu 25 mil, a Jandira, essa aqui tem com 92 anos agora, uhum. e o José ofereceu 150 mil de entrada e aumentou 100 mil no total. Em vez de pagar 300 mil, pagaria 400 mil, o resto a prestação. Uhum. Eles aceitaram. Aí que a, a Jandira emprestou o dinheiro, ele deu de 150 e ele ganhava bem o José Janaesso, né Dava para ele pagar 5 mil por mês, por mês. Que de, ótimo. De, de prestação. Só que a casa daquele jeito, era um lixo. E a dona Juliana veio aqui ver e falou: "Você tem coragem de trazer a menina para morar nesse, <risos> nessa nessa tapera". Ela falou: "Tapera, tapera". tapera. E, hum, o convido. mineiro fala tapera, tapera, né? Aí o, o José falou: "Não, o seu Pedro nós vamos nós vamos reformar. Cunhados que era tudo pedreiro, meu tio encanador, pedreiro, tinha marceneiro, tinha tinha de tudo na família. E era assim, fazia mutirão, de, de domingo que se trabalhava, porque durante a semana todo mundo tinha seu emprego. E no domingo veio toda a família. Eu, eu desenhei, fiz uma plantinha para reformar aqueles três cômodos. Eu, eu costumava fazer planta para o meu pai, para as reformas que ele fazia. né? Desenhei, o quarto da frente era quatro por quatro, um quarto grande. O do meio era 3 por 4, 3 e meio, acho que era. Aí eu tirei um metro assim na direção da porta, ficou um quarto menor e ampliamos para lá, para a divisa, e fez uma sala. E depois tinha o outro cômodo que ficou a cozinha. E do lado da cozinha fez um, um banheiro.
1: Então, todo o final de semana... To a, a
0: família toda. A, a família veio, fez toda a parte de tijolo, de, de, de telhado. Tudo, assim, o estuque, né? Tudo que era o pior. E o acabamento mesmo ficou para o meu pai e o José à noite. Aí eles não, não era só domingo. Aí a família não veio mais. Aí ele... Meu pai pôs azulejo na cozinha.
1: Isso chegava do trabalho às seis horas da tarde e fazia? Eu
0: jantava e vinham pra cá, os dois.
1: Que horas chegavam? Trabalhava
0: que... aqui, acho que umas, umas sete horas, assim, até às, dez todo, às dia. dez, todo dia. E então, acabou, fez, pintou, fez o banheiro com azulejo, um banheirinho ficou bonito, ficou estreito, mas comprido, com três metros de comprimento com um metro de largura, mas com azulejo, com pia, com chuveiro. O, o tio Gídio, que era encanador, pôs até um bidê. Tinha bacia, bidê, chuveiro e, e lavatório. Ficou um banheirinho completo, bem bonitinho. E a, a cozinha ficou com azulejo. Meu pai fez uma bancada com mármore o tio Silvestre fez um armário em cima, que ele era marceneiro, fez armário embaixo, o fogão aqui, pia, e tudo. E quanto
1: tempo depois ficou pronto para vocês mudarem?
0: Pois é, aí então, quando chegou de julho até dezembro que ia nós íamos casar, quando chegou novembro, não estava pronto. Fomos na igreja, Padre Carlos, né, que fiz primeira comunhão com ele e tudo, me conhecia. Conheci o José também. Aí nós, padre, nós compramos casa, vamos deixar o casamento para maio. Aí ele falou, ah, tudo bem, que bom que vocês vão ter uma casa para morar, porque naquele tempo era difícil um casal que casasse com uma casinha, né? Sem aluguel. Bom, continuaram os dois trabalhando, trabalhando. Quando chegou em abril, viu que não ia dar. Aí foi o José sozinho. Padre, a nossa casa não ficou pronta. Agora vamos deixar para setembro Você não está engabelando a menina, hein? falou assim para
1: ele, brincando
0: Não, não, padre, é que a nossa casa não está pronta Bom, eu sei que aí a casa ficou pronta em julho Julho Eles ficou pronto
1: sete meses
0: É, um ano Um de, de, ano porque Final de, de
1: semana, é, todo dia depois almor... Comprou
0: nossa. julho, começou a reforma, um ano, certinho
1: eu fico pensando, hoje, como seria isso, né? A, a resiliência de, de ter esse tipo de trabalho, que tem tanta distração hoje, né? Tem TV, tem não Netflix, tinha televisão, tem WhatsApp, não né? Não tinha. Olha quanta energia criativa colocada nisso. Olha, e olha que carinho, né?
0: Pois é, e era noite. O jo... Ah, e mais uma coisa. O, o José, como ele era vendedor, ele, leva, ele sempre saía muito cedinho de casa. Seis e meia ele saía... Ia para isso planejava o dia para ele lá, fazia as coisas que tinha que fazer lá dentro e saía para a rua para visitar os fregueses. Quando ele vinha almoçar em casa, e por um bom tempo, a tarde toda, ele, ele dedicava a arrumar aqui. Porque, por exemplo, no, no carnaval de 59, ele aterrou o poço, que tinha um poço que já tinha água encanada na rua, e já estava melhorando a vila, né? Que era de terra, não tinha luz nos postes só. Com aquela montanha de terra que tinha em frente, a, assim, na casa, o meu pai trabalhando e eu acho que um tio ou outro junto, e ele aterrou o poço. Quando foi o final do carnaval, ele ficou todo feliz que tinha tampado o poço e eliminado aquela montanha de terra que tinha. primeira coisa que eles fizeram aqui foi a, a dona Juliana, Maria José e ele virem e tirar, limpar o quintal antes mesmo de começar a reforma que era lixo, era garrafa, era lá, eles não punham lixo pro lixeiro, era tudo jogado limpou o quintal, ele aplanou o quintal todinho e já já deu outro aspecto, né? porque na rua já o pessoal falava oh, já tá melhorando essa casa, né? descendo o terreno no lado esquerdo ele cortou o barranco tirou toda a terra no nível da rua e meu pai fez uma garagem pro carro dele, porque ele tinha o carro da ESSO já, que ele trabalhava com o carro. Então já ficou, imagina a casinha aqui no fundo, bonitinha, a garagem arrumadinha, com calçadinha toda em volta, tudo isso foi feito antes da gente casar. Muro na frente, muro lateral, era cerca, fez muro aí na casa da dona Odila bom eu sei que ficou uma casa né bonitinha até tem ba... até um dia eu vou pegar as fotos aí para você ver nossa que incrível né televisão nem na minha casa não tinha televisão nem eles tinham então quando muito era a rádio e a gente deitava muito cedo, porque sem televisão, sem nada, deitava-se cedo, oito e meia era muito tarde já para dormir. Mas quando eles ficaram trabalhando, ficavam até dez horas aqui, os dois.
1: Na luz de lampião, como é que fazia? Não, não, tinha, tinha luz, luz na, ah, na rua. tinha
0: luz na rua, <risos> tinha, já tinha ligado luz, já ligou a água, né? Uhum. Tudo, porque já tinha até água na rua.
1: Caramba.
0: Imagina, meus pais não tinham tele, nós tínhamos tel, televizinho.
1: Televizinho.
0: Te, era televizinho. Todo mundo assistia as coisas na, na casa do vizinho que tinha televisão.
1: Meu TV. Deus, que gostoso.
0: Era muito bom.
1: E acho que você já foi respondendo um pouco da, da outra pergunta que eu ia te fazer. Ah, é? Porque assim, vovó, eu, sei, eu entro aqui na sua casa, uhum. tem uma energia tão boa aqui. É. É sempre, Eu entro aqui, eu fico em paz, os pensamentos... Ficam estáveis, a emoção fica tranquila. Eu, eu, eu volto a saber quem eu sou, às vezes, quando você chega meio carregado. Certo. Né? Agora deu para entender um pouco da história, né, de, do, do como ver De onde veio essa casa? De tanta energia que foi colocada, é, tanto amor, tanto carinho. Muito
0: amor, foi.
1: E hoje em dia, como que, que você acha que é essencial para manter essa vibração alta da casa?
0: Ah, eu... a minha ligação com Deus. Com certeza. E não adianta. O, o José e eu, foi muito... O nosso amor foi muito lindo Então eu converso ainda com ele uhum. Converso com Deus, converso com ele O dia que eu fui na Canção Nova Sim, sim eu subi as escadas e falei assim: Tá vendo, José? Eu queria tanto assistir aqui na visita a canção Nova e fui. Assim eu faço.
1: P podia ter ido antes.
0: Não, não podia ter ido não, antes. Ter ido não, porque certa. ele ficou doente, Sim. né? Ele não tinha condições Sim. e eu não tinha vontade nenhuma disso, hein? Foi ele. na hora certa. Foi na hora certa. É verdade. Olha, não é. A nossa casa é abençoada.
1: Sim, é muito.
0: É muito abençoada. Nós dois, olha, estava dizendo isso ontem no grupo de oração Nós éramos completamente diferentes né, de temperamento Mas o, o amor que Deus nos uniu foi muito grande E muito puro, muito, sabe, muito os dois um pelo outro Nunca, nem sonhei de olhar para outro homem depois que eu conheci o José E ele também então a gente viveu uma sinceridade mesmo um amor verdadeiro, né? E outro detalhe, vou te contar. Eu prometi a mim mesma que só nós íamos ter vida sexual depois do casamento. E como eu tinha isso, o que o casamento a gente acredita, né? Que é um sacramento e é o sacramento que o, os dois se unem. Agora, precisa de uma benção de Deus, né? Cada um faz no, do seu jeito, né? Mas o sacramento da, da igreja, né? Que eu prometi a mim mesmo que eu só seria do José depois do casamento da igreja. Ainda a tua mãe brincou um dia comigo. Mas, dona Margarida, vocês casaram um dia, na quinta-feira, foram casar só no domingo na igreja. Não teve nada nesse intervalo. Eu falei, não teve nada nesse <risos> intervalo.
1: E para você era importante.
0: Porque para mim era importante eu entrar na igreja depois que eu... Né? Então,
1: e, e por que a igreja? O que que a igreja representa para você para ter esse, pra mim, esse negócio?
0: Não, a igreja é a casa para mim é a casa de
1: Deus. Hum, tá, a casa de Deus, perfeito. A casa de Deus. Aí faz muito sentido.
0: É, é a casa de Deus onde eu recebo a orientação, a palavra dele sempre foi para mim. Desde pequena que eu fiz a primeira comunhão, eu que eu Percebi lá no colégio, com as freiras, a grandeza da missa, do ato que, é, que Jesus ele, ele foi passar a Páscoa, né? ele foi para Jerusalém com os apóstolos e ele sabia que lá ele ia morrer. Na última ceia, ele falou, eu quero comer a Páscoa junto com vocês, porque depois só vou comer na casa do meu pai prepararam a Páscoa dos judeus, porque a Páscoa é a libertação do povo judeu, que eles eram escravos no, no Egito. Eles vieram por necessidade e ficaram trabalhando no Egito e, e se, no fim se tornaram escravos e ficaram 400 anos lá. Aí que veio Moisés, que libertou, que levou
1: para o... O e povo. a Páscoa, então, significa essa parte de libertação. A, a
0: libertação deles do, do, do Egito. E eles comemoram até hoje. Os judeus comemoram a Páscoa até hoje. E Jesus foi comemorar a Páscoa com os judeus, porque ele era judeu.
1: Uhum,
0: uhum. Porque eles comiam o um, um, um cordeiro com a ervas amargas, aquele ritual.
1: Ah, de Jesus comia carne, então? Ah, comia então esse negócio hoje em dia de que ser vegetariano é mais espiritualizado, não, não tem muita não, coisa? Não, não tem,
0: porque isso que o, o, o vou sempre falava, Jesus quando veio na terra, ele não ia comer, né? Certo. Ele comia, então até um, tem uma passagem que ele fala assim, e veio o filho do homem, que é glutão, que come carne, bebe vinho, e, e eles também não aceitaram, né? Não aceitaram Jesus, né? fizeram o cordeiro o pascal para ele tudo, ele se reuniu e ele fez a ceia. Quando eles já tinham comemorado a Páscoa tudo, ele pegou o pão, abençoou o pão e disse, Tomai e comei todos vós, porque isto é o meu corpo. Jesus deixou o corpo dele transformado em pão, entende? Transubstancial. E pegou o vinho da mesma maneira, abençoou e falou, Tomai e bebei, isto é o meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados.
1: Então se a gente analisar né, isso aí e entender a essência... É muito, a essência disso Quer, quer dizer que você pode transformar qualquer coisa nesse mundo em divino, né? Bom, é, não sei. Um ato de tomar uma sopa com você, por, por exemplo, hoje é um ato divino. É, isso que eu quero é dizer.
0: porque uma, uma benção é uma né? benção. Tudo depende da sua é, intenção. É, né? uma benção. Agora, no, aí ele falou, fazer isto em memória de mim. Ele quis deixar isso que é para unir a gente com ele. Não fala divinizando, mas você vai se tornando uma pessoa
1: melhor. É possível observar várias pessoas que elas têm a religião em várias coisas, né? Então, por exemplo, para uma pessoa a religião dela vai ser o trabalho dela. Imagina ah, uma sim. pessoa que não tem uma crença, mas de repente é. aquilo é uma ferramenta para ela se transformar em uma pessoa melhor.
0: Também, também. Ou,
1: ou ainda pior ainda, a pessoa que se diz espiritualizada vai na igreja,
0: e não medita faz.
1: todo dia, pratica yoga e você vê que a pessoa está continuando sendo a é. mesma coisa. Então não é, né? não é. Não não é, é, é. o é. Que... Não come carne, mas e aí?
0: É, mas não é, não faz a vontade de Deus. Exato. Porque a vontade de Deus é que a gente o conheça, porque nós temos que chegar a ele. Ele não é atrevido, ele não, não é. obriga ninguém. Ele deu liberdade para o ser humano, mas ele, ele, ele deu os dez mandamentos. E os mandamentos foram dados para o homem ser feliz. Seguindo o que ele ensinou, você é feliz, você tem paz. É verdade. O vovô ficou doente. Renato, nunca, eu não, não senti cansaço de ir com ele para a diálise três vezes por semana. Até o teu pai falava, mas é horrível vocês levantarem cedo. Não, não era horrível.
1: Não, acorda com o sol.
0: Eu levantava e ia. Eu estava até melhor da coluna quando eu andava, eu levantava de madrugada e ajudava ele. E íamos para lá e eu voltava e voltava. Graças a Deus, eu nunca, eu nunca reclamei disso.
1: E voltando até um pouquinho na nossa conversa, vovó, você falou muito do... Eu perguntei da casa, né? Você falou que é o amor de vocês que sustenta tudo isso. Foi. E o que é o amor para você? O amor é aquilo que a gente vê em Hollywood, dos filmes, o que... Como que você entende o que que é o amor? Eu tenho a minha explicação, mas depois eu te falo.
0: É, bom, deixa eu ver. O amor é você querer o bem do outro, da pessoa amada. Você fazer a pessoa amada feliz, compreender aquela pessoa, aceitar aquela pessoa. Como eu, eu dizia na, na nossa palestra, né? um pensamento que eu li num livro, num dos livros do Padre Zezinho, ele pôs lá Amar, é enxergar o defeito do outro com olhos normais e as qualidades com lentes de aumento. Isso é amar. A pessoa pode ter até defeito, mas você enxerga normalmente aquilo. Agora, colocar as qualidades em com lentes de aumento é o que acontece num namoro, né? quando você está apaixonado, você está namorando. Você não pode ter as pessoas apontarem defeito, você vê até o defeito, mas para você não é importante. Você aceita aquilo. E também depois eu vi que com a vivência da gente, a gente vai se transformando um no outro. Eu não sei, eu peguei muita coisa boa do José. Graças a Deus, a caráter, a gente, os dois a gente tinha reta intenção sempre. né? Mas aquela firmeza de caráter, de luta que ele se fez sozinho. Ele não teve pai, eram pobres. Ele pôs na cabeça dele que ele tinha que estudar, estudou e se fez sozinho. Sozinho não? Com Deus. Né? Sim, sim. É. Uhum.
1: Dá, dá para entender. É. Dá para entender. <risos>
0: sozinho no, no plano de, de ajuda material, uhum. né? Porque não tinha, não tinha. E ele teve sempre muito juízo. Ver as coisas que eram, tinham que ser feitas e fazer. Né? Desde menino, dona Juliana mesma a mãe dele falava que ele era muito responsável. Ele, acho que pela condição que eles tiveram, o irmão dele que ele ficou doente, ele era o arrimo da família, morreu quando ele viu o irmão sair para ser internado em Campos do Jordão, com a dona Juliana e o cunhado dele mais velho, o Benedito, ele disse que ele teve um pensamento assim, e se o Fazico morrer, o que vai ser da nossa vida? Porque os mais velhos já tinham casado, o mais velho e a mais velha. Esse era o um Abaixo. Tinha juízo, ele ele aprendeu o, o ofício de alfaiate, veio para poços de caldas, trabalhou um ano, juntou dinheiro, fe, abriu uma caderneta na caixa econômica que já existia e trouxe a mãe dele e os irmãos da roça para 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 a cidade para cuidar e trabalhava, menino santo mesmo, que com dizer, ele morreu acho que não tinha 20 anos, que ele ficou doente e morreu, e é, tinha esse juízo na cabeça. Agora, a dona Juliana falou que o juízo do, do Fazico ficou para o José, ele também teve <risos> Sem prejuízo E ele pensava na mãe dele Tanto é que eu acho que eu já contei para você Quando nós começamos a namorar Um dia ele falou Menina, eu tenho uma coisa muito importante pra te falar Muito importante Falei, o que que é? Eu, minha mãe, eu sou caçula, ela é viúva Eu vou cuidar da minha mãe Você aceita? Falei, aceito Se eu te amo, vou aprender a amar tua mãe E aprendi Foi fácil?
1: Não necessariamente.
0: Não foi.
1: E eu, engraçado, eu falo a mesma coisa que quando eu tava morando sozinho, lembra na Vila Madalena? É, eu lembro. Tava pra acabar meu contrato lá. E o dinheiro sei. tava acabando, eu fui não é. dá mais pra eu continuar aqui. O é. que eu fiz foi morar com os pais da Nádia. A gente ah, ficou lá sei. dois meses. E eu vou te falar, é uma coisa que eu aprendi a amar meus sogros de um jeito a gente que eu aprende. não amava antes. Eu tinha muito preconceito com eles.
0: Sei, sei.
1: Muito. Olha. E a partir do momento que eu vivi com eles Que eles são muito diferentes da minha família é, né?
0: Completamente a né? família é um
1: É, um núcleo, é uma né?
0: família
1: e, meu, estando lá todos os dias, aprendendo é, a aceitar eles do jeito deles e é, me transformando com eles, isso. brota um amor tão grande.
0: Olha, tá vendo?
1: Mas se a gente não vai na fé, na, na, fé, na, na abertura... Na, na abertura. Você vai ficando... Fica, cê, fecha ainda mais o coração, né? Você
0: tem que ter o um coração aberto.
1: Tem que ter o um coração aberto. Tem Nossa. que ter.
0: Esse é o principal. Porque aí vai ter dificuldade? Vai, porque é completamente diferente da sua família. Mesmo no casamento, você vê, né? Cada um vem de uma educação diferente, o jeito de ser diferente, cada um com costume diferente. Uhum, uhum. Então, é uma adaptação sempre, né? Me adaptei, aceitei e ela foi de muita valia. Para nós, porque três filhinhos, um atrás do outro, aquela Nossa. correria, aquele trabalheira. O José pegava para dar sopinha para um, ela pegou e eu para o outro.
1: Eu falo pra Nádia o tempo inteiro, do tipo, é, é muito cruel o modo como essa, a, sociedade, a sociedade coloca o um mundo pra gente, né? Que pensa assim: a gente tem. É. Um, você criou um império aqui. Dois metros pra direita, ali tem uma outra casa que tem uma, uma TV, uma geladeira, tudo igual. E a vida doméstica é desafiadora, né? É. Então eu fico imaginando antigamente os próprios índios, né? Do tipo. É. Eles estão lá, eles têm aquela cultura dos ancestrais, eles respeitam é. os avós, mas está todo mundo lá. Você tem um filho, o filho é criado na, na tribo, né? Na tribo. Hoje em só. dia, você tem um filho, você está fodido. Você tem como tratar sua babá, não sei o quê, todo mundo trabalha. Olha que Olha vida que louca. Olha que
0: virou uma loucura. Não é? Virou uma loucura. E tanto é que, por exemplo, quando nós casamos, era para eu parar de trabalhar, porque o José, graças a cunha, ganhava bem. Mas o, o meu pai falou assim para o José, José, deixa a menina continuar trabalhando. Vocês compraram a casa, tem uhum. que pagar essa casa. Uhum. Ela não está ganhando mal, eu não, tava, não ganhava mal no SESI. Eu entrei no SESI ganhando 5.600, naquele tempo era um ordenado bom E logo em seguida, quando, no, antes da gente casar, meu ordenado foi para 7.500
1: Maravilhoso
0: Então meu pai falou, não vai jogar fora esse dinheiro José, vai dar para vocês pagarem E foi mesmo, eu trabalhei até teu pai nascer Quando nasceu, eu falei, eu vou cuidar do meu filho É isso aí não tinha não tinha por onde uma que não, não não se usava não tinha creche não tinha não tinha nada,
1: tinha nada. você, você era, sei a, que seu filho ou é a família mesmo família
0: né mesmo. por exemplo tudo bem a dona Juliana morava com a gente eu poderia ter continuado porque o meu meu trabalho era ótimo entrava sete saía uma uhum. e o ordenado bom é, mas, não. mas não, eu falei, não... Foi a
1: decisão eu, e foi o propósito do momento, É, certo? Eu,
0: eu vou cuidar do meu filho. E, e o José também, ele falou, não, em um ano nós pagamos isso aqui. Em um ano nós pagamos tudo.
1: É impressionante.
0: Então um dia nós fomos no cinema, <risos> nós fomos no cinema o José perdeu, nem prestou atenção no filme. E pensar que tinha que pagar a casa, os móveis... Né? Tudo na cabeça dele Tudo na cabeça dele E olha, em um ano, graças a Deus, a gente pagou, pagou tudo. tudo Veio seu pai com um ano e pouco Nós casamos em setembro, ele nasceu E deu
1: tudo certo, né?
0: Deu tudo certo A gente
1: fica se apurreando à toa
0: É, no fim deu tudo certo E a gente sempre viveu, graças a Deus, com aquilo que tinha Nunca nos embandeiramos Porque tanto na minha casa como o José também tinha esse pensamento. Não deu passo maior que a perna. Não deu passo maior que a perna. Você cai no buraco. Então a gente aprendeu é, isso. É,
1: é, mas aí tem um, uma uma sacada, né, vovó? Porque é. assim, eu vejo que assim a gente não pode nem ser tão conservador. Eu falo que é, é. É, o ideal seria um passo à frente da zona de conforto. Um passo antes da zona do desespero. É, né é, é também, é, tá certo, Não né? é? É, é. Eu, eu passei isso com a minha lua de mel, é né? Aqui a gente inverteu os papéis. A Nádia pagou é. a festa de casamento e eu falei, eu pago a lua de mel, então.
0: Isso, é.
1: Eu tinha zero reais. Certo. Zero. Zero. Aí eu fiz uma palestra, dei um dinheiro e falei: puxa, legal, vou, vou comprar passagem. Olha aí. Comprei passagem na cara e na coragem. Isso. E na confiança, tipo, vai aparecer o vai dinheiro. Vai aparecer
0: mais Muito dinheiro. Alisabê. Mas você tinha, você tem, você tem como, né? Renata? Tenho como, tenho meios, então, claro. Por isso que também, isso é importante. A gente saber.
1: Tem... Nossa capacidade É, tem... Mas isso que eu tô falando Se eu tivesse na mesma noite de conforto Eu não ia, não ia não dar fazer esse passo nada. Ah, eu não tenho dinheiro Não, eu não, vou. não, não Mas é. eu confiei Eu falei, não, vou Confia. dar esse primeiro passo é, oh, isso. Legal É Devagarzinho né? é.
0: E como também nós também Investimos aqui, né O José investiu Com a, com a confiança Que ganhava o suficiente sim, sim. E foi mesmo pagou Pagamos tudo E sempre, graças a Deus Deu tudo certo, né é. Eu
1: tenho mais duas perguntas para você. A primeira eu quero saber como você cuida tão bem das suas coisas, porque eu tava até falando com você agora da máquina de secar que tem aqui na sua casa. Ela tem 30 <risos> anos, é, 40? É, isso. E tá, parece que foi comprada, sei lá, um ano passado. É, acho que... Qual que é, qual coisa... que é a mágica que você coloca nas coisas para ter tanto, assim, as coisas durarem tanto?
0: Eu, eu não sei, também eu gosto das minhas coisas. E a a gente, vitrola,
1: olha que coisa linda.
0: É, essa aí nós compramos, era o, era o fino da bossa né? Dizer. <risos> um som maravilhoso. Eu, eu trabalhava com, com os meus long plays tocando, porque tocava long play, aqueles outros, né? Uhum. Som lindo, era o melhor do, do momento. E Então, mas acho que é com cuidado mesmo, né? Não sei. Por exemplo, roupa. Roupa dura, nem sei quanto que me dura as roupas, mas roupa de sair, lava com cuidado. Com sabãozinho neutro, não, não põe na máquina, e, e não espreme muito, põe lá né, na sombrinha. E as coisas também, né? Então, não sei. Eu, cuidado. Fui, cuidado. Cuidado. A mesmo. É cuidado mesmo. É, eu acho que a palavra é cuidado.
1: <risos> e outra coisa que eu queria te perguntar, que me chamou muita atenção, a gente estava num almoço lá na Meus Pais, eu acho. Ou no restaurante? Não, a gente estava na, na padaria, lembra?
0: É, na Aí padaria. Aí você falou
1: assim que. Com o passar do tempo, você aprendeu a criar um escudo em você, porque você começa a sentir a energia do outro, a emoção do outro, e para aquilo ah, não, não, que não entra no seu sistema e te abale.
0: É verdade.
1: Como que você criou esse escudo? Por exemplo, imagina que a gente está aqui, dentro de uma pessoa que tá, teve um dia horrível, carregada, sei, e você sei. sente aquela fumacinha negra entrando. É, em vo... é. O que você faz nessa hora?
0: Aí, Renato, eu acho que vai a experiência dos anos, né? Tá. Porque no começo, quando era bem jovem, eu não tinha essa couraça que eu tenho hoje. Certo. Não tinha. Porque eu era bem vulnerável. Era assim, as coisas me machucavam, as coisas me abalavam. Mas eu não sei, eu acho que foi a vivência dos anos. A vivência anos, dos anos. Dos anos. E a persistência de de querer estar perto de Deus sempre, né, da palavra. Ela me ensina muito. Quando eu aprendi a ler a Bíblia, quando eu estava no colégio, um dia eu falei, eu quero a Bíblia. Um padre chegou para mim e falou assim: não, você tem que se contentar com o missal, com as orações que a igreja dá. Que em resumo é a Bíblia. Mas a gente não tinha acesso à Bíblia. É mesmo? Não. Não tinha, porque era uma mentalidade que tinha na igreja que a gente não tinha capacidade de, de interpretar a Bíblia. Com a graça de Deus, no concílio Vaticano II, com o Dom João VI, que ele que fez, né? agora é santo, ele convocou o concílio dos bispos, ele abriu a janela assim, do Vaticano e falou assim, a igreja precisa de ares novos. Olha a sabedoria de Deus. Esse homem foi cheio do Espírito Santo. Porque, Renato, a igreja está de pé, não é por causa dos homens. Por causa do Espírito Santo. E Jesus prometeu para o Pedro que ele estaria com a, com a igreja até o final dos séculos. Porque você vê a história do que aconteceu na Idade Média, de, dos desmandos dos bispos, de tudo, de gente errada, era para ter afundado. Não afundou e não vai afundar, porque Cristo está na barca do Pedro, né? que tem um chefe, ele, ele está, estabeleceu um chefe e sempre os, os papas por piores que alguns não foram lá, sei lá naquela época lá, mas o Espírito Santo estava ali sempre para puxar para o que era certo. então nessa parte aí que a Igreja achava que a gente não podia ter acesso, mas eu sempre tive acesso à história sagrada. Eu me interessava muito são uma, são coisas profundas que a gente mergulha mesmo no, no divino, né? Porque não adianta, a gente é essa carne aqui, né? Uhum. Muito fraca. Uhum. Mas quando você, eu, eu quando eu aprendi a me alimentar das coisas de Deus, aí que eu que eu fui criando mais força.
1: E quando que você sentiu que isso mudou bem assim na sua vida?
0: Bom, por exemplo, no colégio eu tinha toda a cobertura daquele ambiente muito bom, que um dia eu falei pro meu pai, pai, meu pai, coitado, ele teve muitas experiências ruins com padres que não foram bons, então ele tinha um pé atrás, sabe? Uhum, uhum. Aí um dia ele falou assim, mas por que que você gosta tanto da igreja? Por que que o esse padre vai tanto na sua casa? Porque o padre Miranda visitava a gente, vinho Jantar aqui com a gente, quando os meninos estavam no colégio, né? Uhum. Eu falei, pai, eu nunca escutei uma palavra errada de um sacerdote ou de uma freira. Eu tive sorte, porque sempre eles me ensinaram caminho bom. Então, eu não, não, não tenho por onde. E o senhor já viu, o senhor, senhor acha que eu que eu faço alguma coisa que o senhor não, que o senhor não agrade o senhor? Não, você é uma filha, né? Eu falei, então pai, porque eu sigo o que eu aprendi e, e não com eles, com a Palavra, né? com a Bíblia. E aí quando nós casamos, a gente ficou só com aquela... e a missa, durante o do, domingo ia. Mas aquela vida doida, de, de corrida, né? era uma, muito trabalho, né? com os três pequenininhos, tudo. Eu fiquei assim, meia doente. Um esgotamento, que eles falavam que era esgotamento Fiquei com medo Fiquei, Tinha medo de morrer uhum. Porque de deixar os, eles claro. sem, sem eu né Eu fui melhorando, fui melhorando O José me apoiando E re, refletia muito no meu físico Eu sentia dores Eu achava que estava doente Uma vez o, o vovô e a minha mãe me levaram no, no médico de madrugada o doutor Mauro, que me cuidou de, de pneumonia tudo, ele era, ele era cardiologista. Ele falou assim, olha, se você tem alguma coisa no coração, eu rasgo meu diploma. <risos> porque você não tem tudo isso aí, você está... Está criando. É, um escotamento aí, né? Mas fui devagarinho, fui melhorando. Mas quando nós tínhamos 14 anos de casamento, nós tivemos um, um, um casal amigo nosso daqui, tinha feito o um encontro de casais com Cristo e veio aqui na nossa casinha velha ainda, lá no fundo. Porque nós fizemos essa casa, nós já tínhamos 20 anos de casamento.
1: Uhum. Quando ele reformou, deu, né?
0: Quando deu para fazer, uhum. porque foi juntando o dinheiro, né? Aí eles vieram com uma ficha para a gente fazer um encontro. E nós fizemos. Aquilo foi um marco. Porque eu me senti de novo, outra vez, sabe? Com Deus na minha frente, assim, bem perto. E aí, nós começamos a frequentar o, o grupos de casais, com a palavra, movimento familiar cristão. Começamos a fazer cursos de é, formação. Acho que essa é a
1: chave, né? Descobrir essa humanidade nossa. Entender é, como a gente pode compartilhar. Não, ninguém precisa sofrer sozinho.
0: Sair de, de mim. Ninguém precisa Aí, sofrer sozinha, Eu saí, né? eu saí do meu eu. Eu, eu, eu. eu ficava muito fechada na minha... De cuidar de filho, de trabalho, de, de, e achava que não dava conta do recado, aquela coisa na minha cabeça, que, que eu não, não, não era po, competente. Nunca, é
1: sempre assim, né? Eu não sou bom o suficiente, eu não é, dou conta. Eu não dou conta,
0: o que, que eu faço? Uhum. Que eu só chamo a atenção desses meninos. Uhum. Uma, um dia eu, cheguei, eu, eu me, me vi assim, só falando não pra eles, sabe? Isso não pode, sabe? Aquela coisa de, de tomar
1: conta. Possessão, né?
0: Sair. Aí nós começamos a frequentar cursos de formação, manhã de formação. E eles iam com a gente, sabe? Tinha lugar para as crianças, tudo. Um dia nós tínhamos feito um curso de liderança lá na Pompeia. Foi um sábado todo e um domingo. E os meninos juntos com a gente. Aí no final eles falaram para agradecer que nós éramos o casal mais novo. O José já tinha prática do, do trabalho dele de dar palestra de falar em público eu eu tinha era tão tímida que eu não falava nem para uma pessoa só e fomos lá os dois lá agradeceu tudo quando nós voltamos para o nosso lugar um casal no final na hora do café falou assim você tem jeito para falar falou pro José não, vocês não querem dar palestra no curso de noivos daqui da Pompeia o José olhou para mim e falou assim, eu só aceito se você falar comigo. Na mesma hora, Renato, veio na minha cabeça, você não queria ser missionário? Hum. Uma coisa falou dentro de mim, você não queria ser missionário?
1: De repente era de outro jeito, né?
0: Chegou a hora. Eu falei, tá bom, deram um temário, compramos livro, organizamos José naquela casinha pequena na nossa cozinha eu lavando a louça e o José com as coisas tudo em cima da mesa, organizando a palestra, porque a gente tinha aqui. Eles deram isso aí em... Acho que uns dois meses antes. Hoje está fazendo não sei quantos anos que nós demos a primeira palestra. Hoje, hoje, hoje? Dia 8.
1: Sério? Hoje, hoje?
0: Hoje, justo hoje. Nossa, que bonito. 8 de agosto. <risos> que legal. Olha que gozado. <risos> e olha, agora aqui,
1: que... olha aqui você falando de novo, para um monte de gente te ouvir agora.
0: Pois é, olha que coisa. <risos> Aí nós organizamos a palestra. E o José, num dado momento, porque ele tinha mania de colecionar ditos populares, sabe? Sim, sim. Ele tinha tudo por escrito, era muito organizado, né? E ele pegou, a palestra era Diferenças Psicológicas do Homem e da Mulher. Nós temos essa palestra montada, se você quiser um dia.
1: Vou dar uma olhada.
0: Pode dar uma olhada. Ele falou assim, vem aqui. Eu estou arrepiado, ele falou. Ele estava arrepiado. Ele falou, olha aqui. Isto bate com isto, bate, os três coisas batiam. Eram coisas de Deus, da, do dito popular e, e da palestra. Batia tudo, Renato. E assim nós montamos a palestra. Dividimos a minha parte e a dele, né? Eu estudei, estudei, estudei. Não entrava na minha cabeça. Quando chegou no dia 8, era lá na Pompeia, nós fomos à noite, deixamos eles aqui. Eles já eram grandinhos, já, né? Ficaram sozinhos na casinha lá do fundo. Eram 50 casais. Olha a batelada. Eu vi aquilo, nós nem jantamos. A garganta estava seca. Uhum. Tomei água, tomamos água e começamos a falar. O José tinha desenvoltura. E eu peguei minha ficha, tinha tudo numa ficha, né? Eu olhava, falava, olhava de novo. Acho que saiu, porque eles chamaram de novo, então gostaram. Aí o José falou, bom, agora a gente vai vai se soltando, né? Na segunda vez, eu já fui fui me soltando, fui me soltando, me soltando, e, e dando palestra lá para eles. Uma hora é 50, outra hora é 60 casais. Aí nós começamos a ajudar aqui no curso de noivos da, da nossa paróquia. Fazer café, receber os noivos. E aí, um dado momento, o coordenador falou, vocês não querem pegar a palestra da família? Aí o padre Afonso falou, José, tem, tem jeito para falar, tem jeito para falar. Aí montamos uma outra palestra sobre a família. Mas aí, Renato, eu já estava já tava bem solta. A gente já estava dando essa outra, ajudando o curso. E de novo chegou o dia das mães. O padre Pedro falou assim: Dona Margarida é Chinês, né? Não quer falar dia da mãe? Dia de mãe vai falar na igreja.
1: <risos> <risos> eu, falei, eu, eu falei, padre,
0: o que, que eu vou falar? Ele veio aqui em casa, nós montamos, sabe? A Bom, preparei o que eu ia falar. A igreja lotou até lá em cima no no, no no coisa tudo e eu falei para uma igreja cheia depois a gente foi dando palestra encontro de casais eram assim auditórios inteiros falava falava e graças a Deus né sarei não tive mais medo aí que eu fui pegando força <risos> acho que é isso né e sempre o José junto comigo sabe
1: você não sabe como é importante eu isso hoje de você é. Que eu falei pra você, eu acabei de voltar do Rio ontem. É, isso. E eu nunca. Eu tô começando uma carreira boa de palestras uma atrás da certo. outra. E eu tô me sentindo muito vivo, muito feliz, né? Fazia olha, tempo que eu não me sentia assim. É
0: verdade. É porque você tem dom.
1: E olha de onde veio. <risos>
0: então, de levar essa coisa boa que é Deus às é. pessoas, Renato. É. Isso é muito importante na vida da gente, sabe, É filho? muito
1: importante. É,
0: é muito importante. E vem,
1: e vem sempre as vozinhas sabotadoras, né? Do tipo, você não é bom o suficiente, você não dá conta. Mas é... aí quando a gente está na, na força, vem.
0: É, vem. E outra coisa engraçada, que nesses anos todos, 34 anos, né, nós demos palestra. Aí nós andávamos em São Paulo, ia de noite para Butantã. Não tinha, não tinha. Durante
1: 34 anos.
0: durante 30, Nós só paramos quando o vovô já não estava mais aguentando. Caramba! Foi. Aí que a gente vê né, que no fim a gente estava lá dentro essa coisa de sair, de falar, de falar de Deus, porque a gente tem que mudar esse mundo. Esse mundo só vai ser mudado se a gente, os que tem Deus, abrirem a boca. E levar essa, o amor de Deus para as pessoas. E dá uma pena muito grande de, de saber quando uma pessoa está... Porque tem pessoas que não têm religiosidade, mas ela tem Deus lá dentro dela, ela leva a vida dela né? com aquele respeito. Mas tem gente que não, não chega a nada, não tem ainda. Falei muito.
1: Foi um presente. Estou tô, tô arrepiada aqui. <risos> Que
0: bom. Que o Espírito Santo de Deus sempre te ilumine, que Ele te guie teus passos <risos> para você falar dele, falar de Deus e levar o bem para as pessoas. Amém. Porque tem de uma, várias maneiras, tem a técnica né, também, se você ensina, é, por exemplo, outro dia o padre Adriano Zandonai, ele é um padre aberto, sabe, tem uma, uma inteligência, um conhecimento do, do ser humano, da parte psicológica, tudo. Aí ele estava ensinando administração do dinheiro. Ele falou, é, é muito importante uma pessoa saber administrar os bens, saber investir no lugar, na hora certa, progredir na vida honestamente, tudo, tudo é muito importante, tem essa parte também. Tudo com Deus é importante, né? Com
1: honestidade, trabalho e... Para mim ficou muito marcado na nossa conversa essa questão que você falou da, da, da comunhão de Cristo, né? Do, do pão e do vinho. É. Para mim sempre teve essa esse, essa conotação, né? Da do, do ato sagrado. Mas hoje eu enxerguei por esse lado do tipo: poxa, se, se, se Jesus conseguiu pegar o pão e o vinho e falar que aquilo é um ato de comunhão com Ele mesmo, que por consequência é um ato de comunhão por Deus, com é. Deus. A gente pode usar do dinheiro como um ato de comunhão com Deus. A gente pode tudo, usar de tudo, tudo, né? Gravar essa entrevista como um ato de comunhão é. com Deus. Obrigado, vovó, Foi espetacular. E antes de você partir para o nosso episódio, eu quero deixar aqui um pedido para você. O nosso podcast, essa via aqui, às vezes até de mão única, em onde só eu falo e você ouve, é apenas uma pequena parcela de tudo que o Hack Life é. Nós somos uma empresa que visa desenvolver o estado da arte do bem-estar, unindo arte, ciência e consciência. Nós oferecemos experiências online e offline de aprendizagem, cursos, palestras para empresas, conteúdos exclusivos por e-mail e até mesmo alguns produtos, como o nosso calendário 2020, por exemplo. Para você ficar sabendo tudo isso que nós oferecemos, o melhor caminho que você tem é assinar a nossa newsletter, a segunda pé no chão. A gente tem aqui a sexta Filosofal, a newsletter é a segunda pé no chão, que é um e-mail de dois minutos, prático, pé no chão, enviado toda segunda-feira com com dicas, técnicas e ferramentas ordinárias para deixar a sua semana extraordinária. O Instagram é bonitinho, tal, prático, mas... Ele não é tão confiável quanto o e-mail. Eu mesmo tenho minha conta no Instagram, eu sigo pouquíssimas pessoas no Instagram. E ainda assim, o algoritmo do Instagram de vez em quando ele resolve não me mostrar conteúdos importantes que eu gosto. E com o e-mail não tem essa, a garantia 100% de você receber as nossas mensagens. Portanto, para que você assine a segunda pé no chão, basta acessar hacklife.com.br segunda. hacklife.com.br segunda. Beleza? Seguimos viajando, até a próxima semana. Com atitude, entrega e amor.
0: Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1. Lesson complete!